0: Buenos días a todas, a todos. El día de hoy, como quedamos, se va a informar sobre el viaje, la visita que realizamos a Washington para encontrarnos con el presidente de Estados Unidos de América. Donald Trump, vamos a informar sobre los resultados. Consideramos que fue una gira, una visita muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo, para nuestra nación. Agradecerle mucho a nuestros paisanos, migrantes que estuvieron pendientes, algunos hasta nos acompañaron con sana distancia. Agradecerles mucho por su apoyo, por su solidaridad, por su respaldo, por su confianza. Agradecerle también mucho, mucho a los mexicanos que desde nuestro territorio estuvieron pendientes de este encuentro, agradecerles lo mismo por su confianza, porque fuimos a representar a todos los mexicanos, a los que vivimos aquí y a los que se han ido a buscarse la vida y a trabajar en Estados Unidos y a otras partes del mundo. Fuimos a representar a todo un pueblo que es ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza. Eso es el pueblo de México, y lo fuimos a representar como se merece, con decoro y con dignidad. Agradezco también el apoyo de los empresarios mexicanos, los que nos acompañaron y los que no pudieron hacerlo, pero... Eh, manifestaron desde antes del encuentro su respaldo al gobierno que encabezo, que represento. Les agradecemos mucho también su confianza. Esto va a ayudar mucho lo del nuevo tratado comercial con Canadá, con Estados Unidos pues eh, a trabajadores y a empresarios y a toda la población, porque, como lo hemos dicho, eh, se firma este acuerdo y entra en vigor este tratado en un momento oportuno cuando necesitamos reactivar nuestra economía, que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. En ninguna otra región del mundo se está contemplando un tratado así, un acuerdo de esta característica, para que se promuevan inversiones para crear empleos para abrir nuevas empresas, ampliar empresas, fortalecer el comercio y el que haya bienestar en nuestro país. Ese fue el propósito de esta visita. También, desde luego, termino con esta introducción. Eh, agradeciendo una vez más al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump, por su trato eh, respetuoso, eh, cordial hacia nosotros y, lo que es más importante, hacia nuestro pueblo. Vamos a informar. Primero, Graciela Márquez va a informarles sobre las características económicas principales de este acuerdo, las características económicas y comerciales, su importancia. Y luego eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, va a dar lectura o les va a exponer sobre el compromiso que hicimos y que suscribimos en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Terminando esto, pues ya abrimos para las preguntas y respuestas. Entonces vamos con Graciela.
1: Su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya decía el presidente, eh, tuvimos una reunión de trabajo en Washington, eh, cuyo centro estuvo en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. Eh, sabemos que este tratado es un tratado muy importante, no solamente porque da continuidad a una relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, sino porque introduce nuevos aspectos que son muy importantes y alinean este tratado comercial con la estrategia de desarrollo y de bienestar que tiene el gobierno del presidente López Obrador. Con el t que los tres socios buscamos consolidar una plataforma que nos haga aún más competitivos, fortalezca nuestras cadenas de valor, y que haga llegar sus beneficios al interior de nuestras sociedades. Para ello, se actualizaron disposiciones en, eh, en distintas materias, entre ellas la de anticorrupción, en materia laboral, en materia de pymes, eh, de competitividad y de administración aduanera y facilitación comercial. Todos estos temas son temas que se alinean a la estrategia de desarrollo del actual gobierno y por eso es tan importante. Pero también decir que el acuerdo es un acuerdo que se da en un contexto donde la integración, en un contexto de, de la pandemia de COVID-19, donde eh, la integración y la cooperación van a ser claves para que la región de América del Norte sea una región competitiva y que sobre todo genere prosperidad en México, Estados Unidos y Canadá. El tem, en el, con el TEME que estamos seguros construirá contribuirá a transformar a todo el país a, todo, a todas sus regiones mayor inversión que es uno de los objetivos de, de, de la puesta la entrada en vigor del TEMEC mayor inversión significa mayor empleo y oportunidades para las pymes, para que estas empresas, las micro, pequeñas y medianas se integren a la cadena de proveeduría de eh, América del Norte de toda América del Norte con ello, y con pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores, así crear más empleo, aumentar la inversión, aumentar los flujos de comercio, se hace en el marco de crear bienestar, no solamente aumentarlo. Y eso es lo que hace distinto y peculiar este tratado. Eh, se ha señalado ya en varias ocasiones que este es un tratado incluyente. Las regiones que se quedaron fuera en, en, en otros eh, tratados, en otros momentos, los sectores, las pymes, los trabajadores, los derechos de los trabajadores, hoy están plenamente reconocidos en este tratado que hemos eh, puesto en vigor junto con nuestros socios comerciales. Y para ello también vamos a, eh, y lo sabemos desde ahora y lo reconocemos desde ahora, vamos a hacer un acompañamiento, desde el gobierno a las empresas, a los trabajadores, a, eh, a los inversionistas nacionales y extranjeros para que hagamos realidad todo el potencial que tiene el tratado y así alinear nuestros objetivos de prosperidad, de crecimiento con los de nuestros socios de América del Norte, con los objetivos de alcanzar el desarrollo y bienestar promovidos por este gobierno. Voy a pasar ahora, y un poco es esta idea del acompañamiento y de un trabajo que estamos haciendo antes de la entrada del vigor y por supuesto a partir del primero de julio, eh, un trabajo que tenemos que hacer con todos los sectores de la sociedad. El día de ayer, si me pudieran poner la carta, el día de ayer, Carlos Salazar Lomelín, el presidente del eh, Consejo Coordinador Empresarial envió una carta al presidente de la República y voy a darle lectura porque justamente habla de cómo tenemos que hacer este acompañamiento para lograr de, eh, alcanzar todos los logros que eh, tiene potenciales el TEMEC. Apreciable, apreciable eh, señor presidente, le expreso mi reconocimiento y felicitación por su exitosa visita oficial de trabajo a la ciudad de Washington, reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y económico. Las organizaciones del sector privado mexicano coincidimos plenamente con su mensaje. La visión sobre América del Norte, expresada por usted en la Casa Blanca, nos alienta a seguir trabajando juntos son momentos de responsabilidad y unidad, por lo que reafirmamos nuestra disposición a la colaboración. Coincido plenamente con usted, el Temec será un importante instrumento para fortalecer a los tres países y seguir consolidando América del Norte como una de las regiones estratégicas más integradas y competitivas del mundo. Sin embargo… Con la entrada en vigor del TEMEC, el trabajo apenas empieza. Tenemos mucho que hacer para que el tratado realmente contribuya a que México alcance niveles mucho mayores de crecimiento inclusivo y de desarrollo social. Reconocemos la continuación del diálogo respetuoso con Estados Unidos. Cuente usted conmigo el Consejo Coordinador Empresarial y los más de 400 miembros del cuarto de junto que representan a todos los sectores productivos del país y asesoran permanentemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía. Nos reiteramos listos para seguir trabajando con usted y sus colaboradores. Las organizaciones del sector privado trabajaremos con el Gobierno de México para facilitar para identificar riesgos y oportunidades en este nuevo acuerdo y lograr los mayores beneficios para los mexicanos. Le, un, le envío un cordial saludo, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues eh, decir que efectivamente vamos a trabajar todos y todos en el gobierno, todas las eh, secretarías y este acompañamiento es un acompañamiento de todos. No podemos sino coincidir con lo expresado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Estamos a, se alinea con lo que estamos todos persiguiendo que en este momento, en este contexto de eh, crisis mundial, de crisis económica en todo el mundo, de cambios muy significativos en la correlación de fuerzas en el mundo, hoy México tiene un tratado que garantiza una integración comercial, productiva, generadora de empleos e incluyente, y eso es un, unas características peculiares del TEMEC, un tratado único en su tipo. Muchas gracias, Estado Presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Bueno, vamos a dar lectura, por favor al documento que se firmó en el Jardín de la Casa Blanca el día miércoles y que es resultado del de trabajo preparatorio y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, el documento fue designado por ambos presidentes, es una declaración conjunta, implica una visión, o que compartimos una visión, para los próximos años. Si alguien se preguntase, bueno, ¿qué va a quedar después de varias semanas de esta visita?, entre otras varias cosas importantes, esta es una de ellas. Dice el documento, con gran aprecio México y los Estados Unidos reconocen los avances que nuestros dos países han logrado hacia una relación renovada y fortalecida, preparada para enf enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del siglo XXI de nuestra región de América del Norte. Nuestra reunión conmemora la entrada en vigor del histórico Tratado México-Estados Unidos-Canadá, un acuerdo de libre comercio que fortalecerá nuestra competitividad global como región y promoverá el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad para los pueblos mexicano y estadounidense. La pandemia creada por el virus de la COVID-19 ha afectado profundamente a los mexicanos y a los estadounidenses. México y los Estados Unidos mantienen una coordinación estrecha a medida que responden a desafíos económicos, de salud y de seguridad sin precedentes. Nuestros países han limitado a viajes esenciales únicamente desde marzo de 2020 el movimiento de nuestra frontera terrestre común al mismo tiempo que han garantizado el tránsito de bienes y servicios esenciales, la continuidad de nuestras cadenas de suministro y el desplazamiento de trabajadores de emergencia y ocupados en actividades críticas para mitigar la propagación del virus en nuestras naciones. México se convirtió en el mayor socio comercial de los Estados Unidos por primera vez en 2019. Todos los días, mercancías con valor de un 1.600 millones de dólares cruzan nuestra frontera, apoyando directamente a empresas, empleos y trabajadores mexicanos y estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio es un instrumento idóneo para proporcionar certeza económica y mayor confianza a nuestros países, lo que será fundamental para la recuperación que ya ha comenzado en nuestras dos naciones. El Tratado México- Estados Unidos y Canadá reafirman nuestro entendimiento compartido de que América del Norte es una región que crea prosperidad para todos sus ciudadanos. También es un acuerdo que fortalece nuestra cooperación en la lucha contra la corrupción a través de las más firmes disciplinas contra la corrupción en el comercio internacional de cualquier acuerdo internacional. El tratado marca el inicio de una nueva era, subrayo, el tratado marca el inicio de una nueva era que beneficiará a los trabajadores, agricultores, ingenieros y empresarios de ambos países que son la columna vertebral de nuestras economías integradas. El tratado permitirá que nuestra exitosa relación económica, una de las más fuertes del mundo, se expanda aún más en los años venideros, continuando así nuestra gran historia de cooperación compartida, firmado en Washington, D.C., el 8 de julio de 2020, por duplicado en los idiomas español e inglés, firman el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, y el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
0: Bueno, pues esto es el informe general y si les parece abrimos para preguntas y respuestas. Vamos allá contigo, y luego ustedes dos, atrás y luego tú.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues nos gustaría saber qué se acordó durante la reunión con el presidente de Estados Unidos sobre la frontera y el, y la, el manejo de la pandemia de COVID-19. Eh, la embajadora Marta Bárcena dijo que el vicepresidente de Estados Unidos tocó el tema, no sé si nos pudieran hacer algún comentario sobre este tema. Y si se fijó una fecha tentativa eh, para eliminar las restricciones de los cruces eh, fronterizos, principalmente porque Estados Unidos ha sido riguroso en solo permitir el ingreso a sus territorios eh, para viajes esenciales. Y bueno, preguntarle, presidente, si invitó al presidente Trump a visitar a México, eh, si usted lo, lo invitó, y si fue así, eh, ¿qué, respuesta, ¿qué respuesta tuvo y para qué vendría si, si, si lo invitó?
0: Bueno, acerca de lo último, eh, desde luego que está abierta la invitación para visitar México al presidente Trump. Eh, es pues un gesto de amistad de parte nuestra sin embargo por las circunstancias eh, electorales eh, no eh, hay posibilidades por ahora, de que nos visite el presidente Trump. Nosotros consideramos que era el momento de hacer esta visita por el tratado, era el tiempo oportuno, algunos consideraron que no era así, pero decidimos ir precisamente porque ya eh, van a intensificarse las campañas en Estados Unidos después de las convenciones eh, de los partidos y entonces sí ya es un proceso eh, primordialmente electoral entonces ya no podemos nosotros eh, eh, intervenir no es conveniente, no es prudente, no es eh, adecuado. Entonces eso es lo que puedo comentar. Ya se logró el objetivo de eh, encontrarnos para eh, reafirmar el compromiso de trabajar juntos. Eh, en la integración económica, comercial de nuestras naciones, incluyendo Canadá, con respeto a nuestras soberanías. Esto es lo que significa este acuerdo. Entonces, ya eh, logramos ese eh, propósito. Fue Bien vista, bien aceptada nuestra visita por empresarios estadounidenses, eh, por el pueblo estadounidense en general, por los medios de comunicación, nos trataron con mucho respeto todos los medios de comunicación, destacaron la Noticia, el encuentro, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todos los medios este, le dieron cobertura a eh, la visita al encuentro y eh, por eso considero que pues, fue eh, exitosa la visita el encuentro con el presidente Trump y de mucho provecho para nuestro pueblo. Desde luego, como aquí se mencionó y lo externó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues tenemos que eh, seguir trabajando para operar, para instrumentar el acuerdo, porque eh, hay que eh, promover inversiones, hay que eh, dar mucha información a quienes quieren venir a poner sus plantas en México, eh, hay que. Trabajar de manera coordinada con los gobiernos de los estados para eh, la apertura o ampliación de parques industriales en nuestro país, hay que mejorar las comunicaciones, hay que pensar en el abasto de eh, gas y de otros combustibles resolver en definitiva la eh, necesidad de energía eléctrica, entonces eh, crear estas eh, condiciones básicas, pero ya está puesta la mesa. Es cosa de eh, hacer el trabajo que falta para que de esta manera haya más inversión y eh, se generen empleos y haya bienestar en nuestro país. Es muy importante el que se acepte que eh, nuestra región, a pesar del de anterior tratado, fue perdiendo presencia económica con relación al resto del mundo. Yo di un dato de cómo hace 50 años los tres países de América del Norte representaban un poco más del 40% de el producto eh, del de, eh, del PIB mundial, es el producto interno bruto mundial más de el 40%. Por ciento. Y ya ahora solo tiene los tres países una participación del de orden del 27. 28 por ciento en 50 años del 40 al 27 la participación de la región en el eh, Producto Interno Bruto Mundial y se convirtió en una región deficitaria es decir se compra más en el resto del mundo que lo que vendemos. Lo que se propone con el nuevo tratado es disminuir ese déficit y equilibrar la relación comercial, que lo que ahora estamos importando como región del resto del mundo, lo podamos producir en América del Norte. Y tenemos todo para hacerlo, porque ese déficit significa salida de divisas, pérdida de oportunidades de empleo, incluso... Eh, altos costos de transporte. No aprovechamos la ventaja que tiene nuestra vecindad. Por eso, si sí es un acuerdo eh, trascendente. En palabras del presidente Donald Trump, es el tratado más grande. Él mencionó que tienen un acuerdo con China, pero que este es un tratado de eh, más eh, importancia en lo económico y en lo comercial. Entonces, sí eh, es algo importante. El otro tema que distingue este nuevo acuerdo es el trato a los trabajadores se contempla que mejoren los salarios las condiciones laborales que se garantice el derecho de los trabajadores que haya democracia sindical. Todo esto no se contemplaba anteriormente. No pueden haber abusos de empresas contra trabajadores porque eso llevaría a que la empresa sea sancionada. si sí, no hay condiciones justas en lo salarial y en cuanto a las prestaciones laborales. Entonces sí es algo importante. Lo demás lo puede responder. Marcelo.
2: Bueno, efectivamente la el equipo de la administración del presidente Trump a cargo del COVID. Eh, está dirigido por el vicepresidente Mike Pence, quien estuvo en la reunión de trabajo. Él ha sido muy gentil con nosotros, ha estado muy en contacto para las cuestiones que tienen que ver con los ventiladores, pero también tratamientos, ojo, tratamientos que están avanzando en Estados Unidos y lo que va a venir después, que son las vacunas. ¿Cuál es la proyección respecto a, a las dos? El objetivo estratégico de es los tratamientos, tenerlos listos para el invierno, porque si no habría un repunte, un rebrote eh, en eh, América del Norte. Entonces, tenemos que trabajar juntos para tener acceso a esos tratamientos. Y asimismo, la vacuna que la están previendo para el primer semestre del 2021. Entonces, eso va a ser estratégico, porque si un país tiene vacuna, tiene que ver con vidas salvar vidas, pero también tiene que ver con ritmo de crecimiento económico y de inversión. Muy diferente un país que tenga acceso a vacunas a otro país que no lo tenga. Entonces, eso se trató en la mesa en la intervención del vicepresidente y la instrucción que tenemos del presidente López Obrador es trabajar con el vicepresidente de Estados Unidos para que vayamos en sincronía y tengamos acceso temprano al mismo momento como región, como América del Norte. ¿Por qué? Por la integración económica que hay. Entonces, efectivamente así fue. Por lo que hace a la frontera, lo que tenemos es los estados del sur de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Nuevo México y Texas, están en incremento. Entonces, nuestra perspectiva y de la Secretaría de Salud es que no sería prudente ahorita hacer una apertura porque entonces lo que vamos a provocar es un impacto Hacia un rebrote Por lo tanto, lo que estamos explorando Con las autoridades locales Porque siempre tomamos en cuenta su punto de vista Me refiero ciudades Y desde luego gobiernos estatales Es que se prolongue La restricción a viajes no esenciales De 21 de julio Hasta el mes de agosto Que cuando ya tengamos Un decrecimiento en la zona Pero sí les quiero señalar que hay un semáforo en Estados Unidos, aunque son otros colores los que están usando, pero tienes ahí claramente un incremento en varios de estos estados. Entonces, por esa razón el enfoque que estamos utilizando, y lo comparte el gobierno de Estados Unidos, es conservador respecto a esa posible apertura.
0: ¿Tienes dos?
4: Gracias, señor presidente. Buenos días. Eh, si me permite hacerle dos preguntas. El, el tema del, del muro fue un tema, es un asunto que se dejó a un lado para no empañar justamente la entrada en vigor del, del TEMEC o de ahora en adelante tras su amistad con el presidente Donald Trump es un asunto que no avanzará más toda vez de que él ha insistido de que México debe pagar por ese muro. Esa es la primera pregunta, presidente.
0: Pues es un tema que no se trató, porque eh, procuramos eh, que el encuentro eh, se diera a partir de las coincidencias, que eh, hiciéramos a un lado las diferencias y que eh, se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era este, un tema que nosotros eh, quisiéramos tratar, que no queremos este, tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público. En la cena eh, sí hubo una expresión, pero no este, con... Eh, propósitos de imponer nada de otro tipo. O sea, en lo público eh, se abordó básicamente lo del tratado, se trató, se, se habló también sobre la cooperación en enfrentar la pandemia, de cómo nos ayudaron con. Eh, ventiladores cuando los necesitábamos yo le hablé al presidente trump sobre esto incluso ni siquiera este yo me comuniqué con él sino fue porque él me buscó cuando lo de la disminución en la producción de petróleo para llegar a un acuerdo, porque estaba difícil la situación en el mundo de países productores y no productores, y ellos se ayudaron, porque pedían que se redujera nuestra producción petrolera en 350.000 mil barriles, no podíamos, eh, ofrecimos 100.000, mil, ya cumplimos, por cierto, este ya se terminó esa etapa y ya vamos a aumentar nuestra producción, pero Estados Unidos se comprometió a disminuir por nosotros 250 mil barriles en el acuerdo. Y en esa ocasión, pues teníamos. La preocupación de que nos faltaban ventiladores y le pedí que nos ayudara a conseguir estos equipos y él este nos ayudó. Eh, mencionó en la plática que él pensaba que le iba yo a solicitar 25 y le pedimos eh, creo que 600 cuántos nos han mil. Les pedimos mil. le
2: pedimos
0: mil ya han llegado 400. y han llegado 400 o sea eh, sobre eso tratamos eh, básicamente y este acuerdo que era muy importante y algo que también quiero destacar de la visita eh, fuimos a a expresar nuestro reconocimiento a nuestros paisanos mexicanos, que por necesidad y por buscarse la vida, tener mejores oportunidades de trabajo, salir adelante, eh, han formado una comunidad en Estados Unidos gente buena, gente honrada, eh, una comunidad que nosotros estimamos en 38 millones de habitantes. Y nos dio mucho gusto, sobre todo en la segunda intervención, desde la primera, pero también en la segunda eh, intervención del presidente Trump, donde ya hay un reconocimiento a lo que aportan al desarrollo de esa gran nación nuestros compatriotas nuestros paisanos eso fue de verdad eh, muy satisfactorio eh, porque eh, se reconoce la importancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Habló el presidente Trump de lo que invierten, de cómo nuestros paisanos se han convertido en eh, pequeños, medianos empresarios, eh, un reconocimiento a su eh, vocación productiva eh, la importancia que tienen los trabajadores mexicanos su juventud su creatividad su responsabilidad como trabajadores entonces eso fue también una nota muy eh, importante, eh, no el tono discriminatorio, el maltrato, sino el reconocimiento, y eso se lo agradecemos mucho a la comunidad de, de paisanos, de compatriotas que trabajan honradamente en Estados Unidos y que aportan mucho al desarrollo de ese país y también aportan mucho al desarrollo de México. Basta eh, tener presente lo que significan las remesas, 32, 35 mil millones de dólares al año, lo hemos dicho aquí: hay países que no tienen de presupuesto 35 mil millones de dólares, que es lo que envían a sus familiares nuestros paisanos, eh, nuestros compatriotas. Entonces, sí, eh, eh, evitamos tratar temas eh, donde no hay acuerdo. Señor presidente,
4: y también justamente hablando de eso, del reconocimiento que tienen nuestros paisanos en Estados Unidos, después de su discurso que usted pronunció en la Casa Blanca en el que asegura que los mexicanos que emigran a Estados Unidos son gente trabajadora, honesta, eh, ¿considera que tendría que haber un mejor trato para ellos, tanto de las autoridades estadounidenses como del propio presidente Donald Trump? que ha dicho, que en su momento dijo en 2016 que los mexicanos eran eh, criminales, violadores y unos malos hombres. ¿Cuál es el balance que usted daría justamente después de su visita para los mexicanos que están en Estados Unidos? Gracias, presidente.
0: Pues yo creo que van a seguir mejorando las relaciones y el respeto. Es un proceso, porque eh, es una nueva realidad y eh, no se puede continuar con la misma actitud de otros tiempos por eso celebro de que se inaugure esta nueva etapa también en la relación y el trato hacia nuestros eh, paisanos eso eh, quedó de manifiesto y deseo con toda mi alma de que continúe este trato respetuoso, no discriminatorio, para nuestros eh, paisanos. Eh, eso sí, eh, eh, lo dijimos, eso, de eso sí se habló, eh, de el agradecer el que se trate bien, como lo merecen nuestros paisanos. Y ahí va también eh, implícito un reconocimiento a todos los migrantes del mundo. Es eh, pensar más en la fraternidad, universal, eh, y esto eh, quedó ahí de manifiesto.
5: Sí, buenos días, señor presidente, muchas gracias. Sorprendió en este tiempo que usted estuvo en Washington la detención del exgobernador César Duarte. Usted ya había planteado en, en enero, precisamente en Ciudad Juárez, que se habían hecho, rehecho los trámites porque había problemas mal planteada pues la extradición. ¿Qué significa esta detención? Usted lo planteó como una petición especial directamente al presidente. ¿Y si nos pudiera dar más detalles el secretario en relación a la posibilidad de un acuerdo de extradición negociada como se hizo con los Oya Austin, considerando que dentro de las denuncias públicas y de las carpetas, por ejemplo, en la FEPADE, se establece que hubo desvío de recursos federales hacia campañas en diversos estados dentro de una estrategia que se denominó Operación Zafiro.
2: Bueno, el tema de la Extradición del exgobernador de Chihuahua. No, no fue parte de las negociaciones para esta visita, pero sí del trabajo que se ha venido llevando a cabo por la Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía del Estado de Chihuahua. La Secretaría de Relaciones Exteriores participa porque se tiene que integrar el proceso para la extradición. La instrucción que recibimos del señor presidente de la República desde el primer día de gobierno es no impunidad, por consiguiente, todo proceso que tenga que ver con esto debe integrarse conforme a la ley para que las personas involucradas sean procesadas y los jueces resuelvan. El caso de César Duarte, lo que encontramos fue un expediente hecho con muchas deficiencias y entonces era muy difícil tramitar la, la, la extradición con éxito. Entonces, tomó mucho tiempo. Hacer o rehacer la documentación correspondiente de acuerdo a la ley que en Estados Unidos tiene una serie de requerimientos claramente establecidos para que las extradiciones funcionen. Y ciertamente el gobierno de México una vez que esto se llevó a cabo, planteó en diversas ocasiones al gobierno de los Estados Unidos la última que yo recuerdo cuando tuvimos la visita del fiscal general de Estados Unidos de William Barr, Planteamos que era muy importante para nuestro gobierno y para nuestro país que esa extradición se cumplimentara para que sea juzgado y procesado conforme a la ley en México y que Estados Unidos no se convierta en un espacio en donde personas que deben dar la cara frente a la justicia en México pues tengan una especie de situación privilegiada o de protección. Fiscal General,
5: ¿por sí. qué delitos se le solicitó la extradición? Perdón. ¿Por qué delitos se
2: solicita la extradición o delitos? Bueno, hay varios delitos. Se hizo una primera solicitud con 16 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y posteriormente lo que hizo la Fiscalía General de la República porque en realidad este es un trabajo de la Fiscalía General de la República en buena medida, junto con la del Estado, fue integrar esas 16 órdenes de aprehensión en la solicitud de extradición y darle todos los elementos para que pudiera el gobierno de Estados Unidos proceder. Y bueno, pues ahí están todas las órdenes de aprehensión, son, son públicas. Entonces, va ahora, le corresponderá a la Fiscalía General de la República, pues ya informarles el detalle, pero lo que les quería yo comentar es el antecedente, cómo se llegó a este punto. Y bueno, ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás Sérón. O sea, impunidad no va a haber. Parte de nuestra función, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza, la extradición ocurra. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad esencial de la Secretaría el garantizar que esos procedimientos se lleven a cabo conforme a las leyes de los diferentes países y se tenga éxito.
5: ¿Y sobre una extradición negociada, como pasó con Lozoya Austin?
2: No te escuché bien, ¿una qué? ¿Sobre una
5: extradición negociada, es decir, que él ofrezca participar bueno, dentro de investigaciones? Eso
2: ya, no, ya no, te lo no te lo podría yo responder. La Fiscalía General de la República tendría que plantearlo en su momento. No, en este momento no tengo elementos para ello. Pero sí es un proceso que ha sido muy largo, y es algo importante para la justicia mexicana que quienes tengan procesos importantes en México, o procesos en México, respondan en México de sus actos. Muchas gracias.
0: Para ir este en igualdad, sí. dos mujeres, dos hombres.
6: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, bueno, pues el, en, el presidente Donald Trump eh, expresó eh, su voluntad y compromiso para eh, justamente el tema de la combate a la corrupción y bueno, a, a, a la violencia sobre todo. Y bueno, eh, México eh, requiere esta coordinación y esta cooperación, que es lo que estamos viendo justamente ahorita con la detención de César Duarte y eh, mi, mi pregunta es usted considera que tanto esta detención como eh, la respuesta a la nota consular eh, don, respecto al tema de rápido y furioso eh, son un acto de cooperación y de voluntad por parte del gobierno estadounidense y eh, pues eh, cómo se reafirma esta coordinación es mi pregunta
0: bueno, pues lo que comentó aquí el licenciado Marcelo ebrat secretario de Relaciones Exteriores, tenemos que eh, mantener una relación de cooperación y eh, que se termine con la impunidad, que se cumpla con los procedimientos y se lleven a cabo las extradiciones que se soliciten tanto de un país como de otro en este caso el informe que se tuvo es que no estaba originalmente bien integrado el expediente de solicitud de extradición y eh, la Fiscalía, que es la institución encargada de este asunto, es la instancia competente, eh, ayudó a eh, mejorar. Eh, el expediente a presentar bien la solicitud y a través de relaciones exteriores se hizo ese trabajo para cumplir también con las normas que exige el procedimiento legal en Estados Unidos y eso es lo que se hizo en este caso en otros eh, va a ser igual eh, es muy buena la cooperación que existe pero también eh, debe de quedar claro que no hay intención de utilizar eh, de manera política la aplicación de la ley. Somos respetuosos para no mezclar lo político con lo jurídico, la parte legal. No vamos nosotros a fabricar delitos a nadie como era costumbre vamos a que se actúe con estricto apego a la legalidad y bajo la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie que realmente se viva un auténtico Estado de derecho. Y en esto hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos, hay muy buena relación en este aspecto.
2: Sí, a ver si… Sí. El día lunes recibimos respuesta a la nota diplomática que incluso yo leí en un video, por la importancia estratégica que tiene para México dilucidar ese asunto. Evidentemente se recibió muchísima información, eh, información que ya estaba publicada, e información que no se había todavía publicado, ya se puso a disposición de la Fiscalía General de la República porque ellos tienen, como tú sabes, una carpeta de investigación sobre ese asunto, la fiscalía nos va a decir qué le falta y ya lo que nos dijo la oficina del, del fiscal general de Estados Unidos es que ellos van a proporcionar toda la información que sea necesaria para que se concluya esa carpeta de investigación.
7: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Pozos, eh, reportero de la Molecula Oficial. Eh, buenos días al canciller, buenos días a la secretaria y a los colegas. Eh, Presidente, John Foster en los años 50 dijo una frase que se convirtió en una profecía durante 60 años. Eh, usted la conoce, dijo que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Hoy el mundo es otro y eh, Estados Unidos dio eh, muestras de querer ser amigo ahora en su viaje. Eh, la pregunta es, eh, señor presidente, eh, ¿la paz de México será la tranquilidad para los Estados Unidos? Y si hoy eh, surge una nueva frase que debe ser eh, una amistad de amigos interesados.
0: Bueno, ya sabemos todos por la historia de que hemos tenido eh, desencuentros, eh, lo dije en mi intervención, hay agravios que todavía no se olvidan en la relación con Estados Unidos. Pero también… Eh, ha habido cooperación, ha habido entendimiento, porque somos vecinos, la geopolítica nos obliga a entendernos. Puede ser que un país de Sudamérica o un país europeo, un país asiático, tenga eh, otra relación, otra política con Estados Unidos, pero el tener tres mil ciento kilómetros de frontera, de la historia, de, de convivencia y de confrontación, pues obliga a definir una política especial, de México con Estados Unidos. Afortunadamente hay elementos buenos, un elemento bueno, voy a mencionar tres, es que eh, los eh, héroes de esa nación Siempre buscaron para con México tener una relación de respeto. Ayer Juan hablaba yo de cómo al mismo tiempo que se proclama y se lanza como política exterior la doctrina Monroe también Washington, George Washington, eh, el padre de la patria de Estados Unidos, dice que las naciones no deben de abusar de lo, del infortunio de otros pueblos, Luego, la relación tan extraordinaria del de presidente Lincoln con el presidente Juárez, a través de nuestro canciller, de los mejores diplomáticos de México, Matías Romero, el presidente Lincoln nunca reconoce a Maximiliano nunca acepta la intervención francesa eh, siempre eh, mantiene relaciones con el gobierno del presidente Juárez eso nos ayuda eh, en tiempos más recientes cuando la expropiación petrolera, lo mismo presidente Franklin Delano Roosevelt, se entiende, eh, comprende el porqué ese acto eh, de soberanía, de patriotismo del general Cárdenas eh, acerca de la nacionalización, de la expropiación de compañías petroleras extranjeras, de ahí entendimiento. Eso te ayuda mucho este, y eh, nos eh, ayuda mucho lo que mencionábamos, el que por las circunstancias, por el tiempo, se fue conformando una comunidad mexicana en Estados Unidos cada vez más fuerte, no solo cuantitativamente, no solo porque, incluyendo hijos de mexicanos, eh, eh, se llega a una población de 38 millones de habitantes, sino por la influencia que ya tienen nuestros paisanos en lo económico, en lo social, diría, en lo político cuántos legisladores de origen mexicano hay en Estados Unidos en los gobiernos locales entonces ya es una realidad distinta de modo que por estas circunstancias por estas circunstancias hablé de tres del de comportamiento ejemplar de los héroes de Estados Unidos hacia México, los buenos presidentes que ha tenido Estados Unidos y que han sido respetuosos con México, los que no han sido eh, respetuosos, pues no los vamos a recordar, es preferible olvidar. Eh, pero bueno, eh, eso ayuda. Lo otro, esta nueva realidad que resulta muy, muy, muy este, in, importante. Y también eh, pues la nueva composición o los reacomodos que se están dando en el mundo, en lo económico y en lo comercial, tenemos que eh, unirnos se tiene que buscar una integración con respeto a nuestras soberanías, pero eso es una ventaja también comparativa. Eh, y eh, termino agregando algo más. Estados Unidos, eh, por su fundación, la manera como se fundó esa nación, eh, sus primeros pobladores, los primeros colonos, pues eh, eh, establecieron eh, un sistema político verdaderamente democrático. Eh, había una comunidad democrática originalmente, en todos los pueblos, y eh, se eh, respetaba mucho la legalidad y en particular se le dio mucha eh, importancia a las libertades, y de aquí también se desprende el que eh, tenían una prensa completamente libre. Pero eh, el elemento de libertad era fundamental, como la piedra angular de la fundación de esa nación desde eh, el siglo XVII. Bueno, eh, tan es así que en las tres transformaciones de México, eso lo escribí en el libro de visita de, en Washington, eh, nuestros héroes, los padres de nuestra patria, eh, eh, siempre buscaron protección en el norte. A Hidalgo lo detienen en Coahuila, que en ese entonces Texas pertenecía a Coahuila, y lo llevan a Chihuahua porque Hidalgo iba al norte en busca de protección. El presidente Juárez estuvo y los liberales en Estados Unidos, en Nueva Orleans, pero luego cuando la intervención estuvo dos años en Chihuahua y un año en Paso del Norte en la frontera en lo que ahora es Ciudad Juárez y ya hablé de la relación respetuosa con Lincoln el presidente Madero aunque se habla del plan de San Luis Potosí la verdad es que se lanza el plan en Laredo en Estados Unidos y él entra eh, pues primero por lo que es ahora Piedras Negras y luego por Ciudad Juárez y la batalla de Ciudad Juárez es la que define el triunfo de la revolución maderista entonces en independencia en la reforma, en la revolución siempre este, se buscaba el refugio de Estados Unidos por las libertades, porque allá como sucedió con los Flores Magón eh, encarcelaban a los dirigentes pero tenían alguna posibilidad de salir en libertad por su poder judicial independiente no podía el ministro, que para entonces todavía era eh, Matías Romero, no podía este, hacer nada por un opositor al régimen porfirista si ya estaba este opositor en la cárcel o en un tribunal, en un juzgado de distrito por la independencia de los poderes. ¿Cuál era la diferencia en aquel entonces con relación a México? Por eso se fueron los Flores Magón a hacer el periodismo en Estados Unidos. La diferencia es que aquí lo que se aplicaba era la ley fuga, el Mátalos en Caliente, el Poder Judicial mexicano estaba subordinado completamente al Poder Ejecutivo. Allá no. Entonces, ese espíritu de libertad que todavía hay, que existe, que quisiéramos que se mantuviera, eh, hace eh, la diferencia y compensa. Eh, ante una política de eh, más eh, intervencionismo, de prepotencia, de querer resolver las cosas por la fuerza, de querer eh, quitar o poner autoridades en otras partes por antojo, entonces, nosotros tenemos la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la relación política con Estados Unidos y vamos a seguir así. No queremos pleito, no queremos confrontación, queremos buscar el acuerdo.
7: Eh, mi segunda pregunta, señor presidente. Eh, no quiero eh, dejar el tema que pase de largo y es el atentado al secretario de Seguridad, eh, Omar García Harfush. Mi pregunta es, eh, ¿el Estado mexicano está preparado para una escalada de violencia? Quiero decirle, un eh, carro bomba, un derribamiento de un avión o la aparición de un Mario Aburto. Eh, todo esto, presidente, porque pues eh, las armas que utilizaron en este atentado, eh, todo indica que venían del el programa eh, parece rápido y furioso y si aprovechando la presencia del canciller nos pudiera detallar cuál fue eh, eh, en términos generales o algunos detalles de la nota eh, diplomática que hizo entrega el señor embajador. Gracias.
0: Bueno, yo nada más les eh, puedo eh, informar que como es público y notorio hay gobernabilidad y afortunadamente estamos consiguiendo la paz, que no queremos la confrontación, que no queremos eh, la guerra contra los eh, dedicados a la delincuencia, que es eh, la aplicación de la ley, eh, que no hay impunidad para nadie, pero que somos partidarios de eh, la paz Pero pareciera una
7: declaración de guerra señor presidente, con todo respeto en la Ciudad de México
0: eh, en la principal eh, arteria del sí, país Sí, pero no tiene eh, respaldo ciudadano ningún acto de violencia eh, tiene eh, respaldo de los ciudadanos yo creo que en ningún momento en México se ha optado por eh, la violencia, me refiero a que la gente celebre el que se lleve a cabo un acto violento, menos ahora. Todas eh, esas eh, acciones, esos atentados son repudiados por la mayoría de los mexicanos. Entonces, los que hacen eso eh, no obtienen ningún resultado, eso es cero, es la nada, porque hay un consenso general a favor de la paz en el país y no queremos la violencia la convocatoria siempre va a ser a que nos portemos bien a vivir en paz incluso a los que se dedican a actividades ilícitas eh, nunca vamos a dejar de eh, llamarlos a que reconsideren y que piensen, ¿sí? no solo en ellos, que piensen en sus familiares y que piensen en el pueblo, que piensen en México. Pero se está trabajando con inteligencia. Sí, pero yo creo que la fuerza moral del gobierno es más poderosa que eh, la fuerza física, que la fuerza bruta. Entonces, por eso lo quiero dejar en claro. Y desde luego, es mejor la inteligencia que la fuerza. Mucho mejor. Eh, acerca de lo otro, pues...
2: Con su permiso, señor presidente. Bueno, brevemente, el, lo que se envía son… buena parte de lo que se había requerido son las declaraciones de todos los involucrados, todas las eh, diligencias que se hicieron en su tiempo frente al Congreso de los Estados Unidos, la indagatoria interna de AFT, que también solicitó. Y hay otros pedimentos que nos van a llegar en una segunda entrega que son muy específicos sobre varias armas que pidió la Fiscalía General de la República. Pues yo, por lo que advierto, sí se va a tener acceso a todo lo que necesita el fiscal general, el doctor Gertz, para poder concluir la investigación en curso. Hasta el momento
7: eh, eh, esta información… Eh, implica al ex eh, presidente
2: Felipe Eso no Cabrera. lo podría yo afirmar en este momento porque pues es parte de la investigación y nada más hacerle una precisión respecto al atentado al señor secretario de Seguridad en la ciudad también se está haciendo la investigación respecto a, a las armas eso ya se hizo, se va a aplicar el E-Trace tenemos todo el apoyo y la colaboración del gobierno de Estados Unidos eh, eso también está a cargo de la Fiscalía General de la República. Por lo que entiendo, son armas más recientes respecto a Rápido y Furioso. Son armas más recientes, no necesariamente son las mismas. Para, para aclararle. Gracias, Canciller. Compañera.
6: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, en esta línea de su gira por Estados Unidos, pues varios mexicanos salieron a recibirlo, a abrazarlo a la distancia, a celebrar su llegada. Eh, es algo que no se había visto, al menos no de esta manera con algún presidente. Si usted se sintió arropado, quizá a la distancia pudo escuchar alguna petición de, de algún migrante, este, cree que cada día los migrantes toman más fuerza en Estados Unidos… ¿Cuál sería su próximo viaje? Y si de regreso a la Ciudad de México, tan solo para descartar cualquier este, no sé, se si hizo la prueba del COVID para descartar pues, cualquier presencia del virus. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias.
0: Sí. Bueno, en síntesis, en resumen, pues había mucha alegría de nuestros paisanos. En el monumento Lincoln, muchos también el monumento al presidente Juárez, muy alegres, yo lo describiría con eh, una frase, orgullo mexicano, eh, fue un día de mucho orgullo, estaba la gente muy orgullosa de México. Eso fue lo que percibí, muy emotivo. Eh, cumplimos con todos los protocolos. Antes de salir, me hice la prueba del COVID. Eh, afortunadamente salí de negativo, en eso, en la prueba del COVID. ¿Por qué fue antes de salir? Este, Porque si resultaba positivo, pues no podía viajar. Tenía yo que informarlo. La misma noche del lunes pensé, porque muchos eh, no sienten síntomas y se hacen la prueba por alguna razón y resulta que sí están afectados, yo no he tenido síntomas y por eso me hice la prueba, pero pues no descartaba esa posibilidad y tenía yo que informar que no iba yo a viajar. Por eso fue. Y ya llegando allá, al día siguiente de que llegamos, me volví a hacer la prueba, eh, agradezco mucho también al gobierno de Estados Unidos porque eh, hubo un trato respetuoso, digno, eh, se permitió que la prueba... Eh, a todos los de la comitiva se hiciera en la embajada en la casa de la embajada de México en Washington y que la hiciera un eh, médico militar mexicano no sólo a los servidores públicos, sino también a los invitados. Se hizo ahí en la casa este, por mexicanos de la Secretaría de la Defensa y ahí mismo al poco tiempo entregaron los resultados. Eh, ya de regreso, pues, solo cumplimos el protocolo de salud, lo del cubreboca en el avión, y ya, pero nos fue muy bien. No tuvimos ningún problema, demora, a pesar de que se hizo escala, tanto de ida como de regreso. Llegamos a Atlanta, ya el gobierno de Estados Unidos, se hizo cargo de eh, ponernos en una sala de espera eh, y ya luego abordamos para ir a Washington. Y de regreso lo mismo, volamos a Florida y esperamos, Miami. Eh, también el gobierno de Estados Unidos nos preparó una una sala especial. Eh, agradezco mucho al personal diplomático de eh, México, en Estados Unidos, a todos, que todos ayudaron, eh, todos, todos, todos los que trabajan en consulados, en eh, la embajada, a la embajadora Marta Bárcena, por la manera como nos trataron, y salimos puntual. Eh, los eh, tripulantes eh, comandantes de los aviones eh, las compañeras compañeros que trabajan en el servicio de las líneas aéreas muy amables muy respetuosos los pasajeros también muy respetuosos también orgullosos porque se supo de la visita sobre todo ya en el regreso ya tenían toda la información y muy contentos con lo de la entrada en vigor del tratado porque la gente sabe que eso nos va a ayudar no nos podemos aislar y no es suficiente la inversión nacional o la inversión pública para reactivar la economía, se necesita la inversión foránea para reactivar la economía. Entonces, es de sentido común, de juicio práctico, y eso le sobra a nuestro pueblo, que es un pueblo sabio, saben muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, eh, por eso yo estaba seguro de que iba a ser eh, exitosa esta visita, ¿no? como lo fue en efecto. Entonces, vamos adelante a la instrumentación y a seguir eh, eh, enfrentando nuestros problemas eh, grandes, graves problemas nacionales pero con trabajo con constancia, con dedicación con imaginación con talento, con honestidad vamos a salir hoy tengo una reunión con el Gabinete de Salud vamos a seguir eh, actuando para eh, seguir enfrentando la pandemia, que ha ido perdiendo fuerza, tenemos elementos para sostenerlo. Sin embargo, no podemos confiarnos, tenemos que evitar que haya rebrotes, tenemos sobre todo que garantizar que eh, no falten las camas, equipos personal médico, que no se sature en los hospitales, que nadie se quede sin oportunidad de ser atendido, curado. Ahora tenemos que darle atención especial, ya se está haciendo desde antes de salir, dejé instrucciones para que se ampliara la capacidad de atención en hospitales de Tabasco, de Nayarit, de eh, Puebla, Guanajuato y ya se está eh, llevando a cabo eh, esta ampliación de la infraestructura hospitalaria Hoy vamos a tener, les decía, una reunión para evaluar sobre esto y eh, de nuevo reiterar el agradecimiento a los médicos, a las enfermeras que no han dejado de salvar vidas. Hay datos muy alentadores, eh, por ejemplo, tenemos eh, más... Eh, saturación en hospitalización general, pero menos en terapia intensiva. Eso es un buen dato. Y tenemos una disminución también en fallecimientos. Y aquí también vuelvo a enviar mi pésame a los familiares de los que este, han perdido la vida un abrazo y vamos a, a salir tenemos que salir eh, adelante bueno, si les parece eh, hasta aquí lo dejamos eh, vamos a tener una reunión con madres, padres de los jóvenes de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y hoy y seguramente este se va a informar después ¿no? a ustedes quedas pendiente para el lunes primero el primero, ¿sí? ¿se ¿Sí alcanza? bueno bueno para el lunes y muchas gracias Muchas gracias.